0: Sentir y pensar Porque somos seres que primero sienten y luego piensan
1: Porque podemos aprender a ser felices Y el manejo de nuestras emociones es el puente para lograrlo
0: Hemos creado este espacio donde discutiremos temas que nos hagan sentir y nos lleven a pensar Soy Susan Alvarado
1: Soy Leslie de León Bienvenidos
0: No quiero ser tonto. Mi mamá me dice que soy una cabra. Yo no quiero ser latoso. La maestra y mis papás me dicen que soy muy grosero y que me quedaré sin jugar. Todo el tiempo me la paso castigado. Mi mamá ya no me quiere llevar a la escuela porque está cansada de las quejas de mi maestra. Quiero hacerlo, pero no puedo. No quiero que mis papás se peleen por mi culpa. Nada de lo que hago les gusta. Cruz de etiquetas que duelen, de Rosario Muñiz Sánchez. Buena tarde. Felices de estar nuevamente compartiendo con ustedes un podcast más en de Sentir y Pensar. ¿Leslie?
1: Gracias, Susan. Nuevamente, como tú lo dijiste, emocionadas de compartir un nuevo tema, que seguramente eh, es importante para todas eh, las personas que nos escuchan, el trastorno por déficit de atención.
0: Sí, Leslie, es un tema del que se escucha mucho. Actualmente se escucha muchísimo del déficit de atención. Escuchamos de hiperactividad. Un niño que en la escuela es tra travieso, que en casa es travieso, claro. inmediatamente se le etiqueta como hiperactivo.
1: Exacto, y sin conocer a profundidad las... Las razones. Antes que profundicemos en este tema, yo quisiera que tú nos explicaras qué es un trastorno.
0: Muy bien. Un trastorno, bien. Un trastorno es una alteración que se produce en la esencia o bien en las características de algo o de alguien. En el caso de, del déficit de atención, estamos hablando de la esencia o de las características de un niño. ¿Qué significa esto? Significa que esto hace a un niño un poco diferente, porque estamos hablando de sus características, no de lo que el niño es, no en sí de lo que el niño puede llegar a ser, sino de lo que en este momento debería de estar haciendo, de determinada manera pero resulta que la hace de otra diferente y eso lo va marcando lo va señalizando como alguien distinto a los demás
1: muy bien Susan así es, es un cambio o alteración que se produce en la esencia, como tú lo explicabas y si sí, a veces eh, los padres de de familia identifican ciertas características que su hijo o hija tienen pero no saben exactamente qué es lo que está sucediendo y bueno, creo que es muy importante que toquemos este tema ya hablamos qué es un trastorno ahora hablemos qué es el déficit de atención
0: claro, bien para marcarlo mejor dicho o, o puntualizarlo ya Vamos, voy a comenzar hablando de lo que un niño en esencia es, de lo que nosotros esperamos que un niño haga en determinada edad. Por ejemplo, sabemos que los niños son traviesos, sabemos que los niños en su esencia eh, son inquietos, les gusta jugar, <risa> les gusta Éramos brincar. Inquietos les gusta saltar, les gusta correr, no entienden mucho de límites, pero eh, tampoco entienden mucho de miedos. Normalmente así es como se percibe un niño. Ahora, ¿qué, qué sucede entonces con el déficit de atención? ¿Por qué ¿Por qué se le llama trastorno entonces? Si de todas maneras un niño corre, un niño juega, un niño salta, ¿qué lo hace diferente?
1: Exacto, y te, te voy a interrumpir un momento porque muchas veces los papás dicen es que un niño hiperactivo es un niño sano, es un niño feliz, pero ¿realmente es eso? ¿O realmente es un trastorno?
0: Bien. Es un trastorno cuando afecta las esferas eh, de la vida cotidiana del ser humano. Hablamos de la esfera social, la esfera académica, la esfera familiar, la esfera eh, religiosa todas estas esferas se ven afectadas. ¿De qué manera? Bueno, si un niño normalmente juega, pues hay ciertos momentos en los que el niño por mandato del adulto le dice, bueno, ya, siéntate, cállate, escucha, espera sí. tu turno, uh -huh. eh, pide permiso, pero hay ciertos niños que les cuesta quedarse sentados, parar sí. de hablar, parar de correr, parar de tocar cosas, transgreden normalmente muchas normas que son normales a cierta edad y que deben permanecer sentados. ¿En qué momento, o mejor dicho, quién percibe más cuando un niño es... Eh, Está, es, está transgrediendo ya estas normas con más frecuencia, pues esto sucede ya cuando el niño llega a la escuela. En ese ambiente en el que, pues hay muchos más niños, hay una maestra que está dando instrucciones y se espera que todos escuchen y sigan las instrucciones.
1: Claro, las cumplan.
0: Las cumplan, exactamente. Uh -huh. Pero siempre a, allí nos damos cuenta que siempre va a haber alguien, puede ser un Pedrito, un Juanito, un Luisito, que se levanta de su silla constantemente, claro. que bota las cosas de la mesa.
1: Que no puede estar en una actividad más de dos, tres minutos.
0: No puede estar en una actividad más de dos o tres minutos, y a veces es mucho eso. Constantemente habla, uh -huh. constantemente eh, interrumpe a los demás interrumpe a su maestra cuando la maestra da la instrucción pues no termina de escucharla y ya está trabajando y luego resulta que el trabajo salió mal porque no terminó de escuchar la instrucción entonces y, y luego sucede Leslie, que estos chiquititos no únicamente en la escuela se van a comportar así, porque al hablar con sus papás nos damos cuenta que también sucede en casa, uh -huh. que les cuesta sentarse a, a comer tranquilamente, que les cuesta jugar tranquilamente, que les cuesta ver un programa de televisión tranquilamente. Y luego van a la iglesia y resulta que en la iglesia también es difícil que se queden callados, que se queden sentados, que
1: el niño que habla Escucha. mucho porque siempre hay un niño que habla y habla y habla y no lo habla, podemos callar habla
0: y habla interrumpe, interrumpe Exacto. se levanta de su silla <risa> es difícil que regrese a sentarse y si se sienta es uno o dos minutos y luego para arriba otra vez a la hora de comer eh, se puede regar eh, las bebidas encima o, o regarlas en la mesa de trabajo eh, podría decirte que esto estas serían las características de un niño eh, muy inquieto sumamente inquieto sumamente inquieto
1: a lo que llamamos un niño hiperactivo porque así eh, tendemos a llamar a estos niños y creo que no ponemos atención de que no es hiperactividad sino es déficit de atención
0: sí pero te decía eh, actualmente existe una tendencia a llamar a todos los chiquitos hiperactivos cuando son sumamente inquietos. Ahora, si estamos hablando del trastorno por déficit de atención, ya tenemos que hacer un, una delimitación, porque ya no estamos hablando únicamente de un niño intranquilo, de un niño inquieto o de un niño muy travieso. Estamos ya ante un niño que tiene la imposibilidad para enfocar su atención a un estímulo dado, uh -huh. que no puede sentarse por mucho tiempo, que no que le cuesta mucho trabajar de forma consistente y que esta eh, conducta la va a presentar en casa, en el colegio, en la iglesia, en casa de los abuelitos, en las fiestas infantiles, con el médico, con el pediatra. O sea, afecta todas las esferas de la vida del chiquito. Y luego, pues ya no únicamente la vida del chiquito, porque también afecta la vida de sus padres.
1: Claro. Y es que, bueno, no sé, tú me dirás si es una forma también, eh, podría decir Quizá llamar la atención, pero realmente no. O sea, realmente es un niño que fantasea mucho, que olvida fácilmente cualquier cosa. Sí es hiperactivo, digámoslo así, o sí es muy activo, tal vez es el término más adecuado, pero no está prestando atención realmente a lo que está haciendo. ¿Cómo podemos identificar a una persona? Pues como lo había mencionado anteriormente y tú también lo habías mencionado, es un niño que fantasea mucho, que olvida cosas importantes, que habla mucho, que comete errores involuntarios también, eh, que tiene problemas para resistirse. Y hablemos un poco de cómo es este niño socialmente hablando. ¿Se puede relacionar con los demás? ¿O ¿Cómo es su comportamiento?
0: Bueno eh, Obvio sí se puede relacionar Obvio sí Sin embargo eh, Depende mucho De Qué tan afectado pueda estar el chiquito Para lograr tener una relación eh, Interpersonal Digamos que normal Pero ¿Cómo nosotros sabemos si estamos o no ante un caso, ante un niño que pueda tener déficit de atención? Pues, como tú lo dijiste, son chiquitos que tienden a fantasear mucho. Pero, bueno, ¿cómo identificamos que un niño?
1: Claro.
0: Todos los niños fantasean mucho, ¿sí? Pero hay niños que tienden a ser muchísimo más fantasiosos olvidan o pierden cosas que son necesarias para su trabajo cotidiano que el lápiz, el borrador sí, que sacapuntas que dejaron olvidado el cuaderno el libro de no sé qué
1: sí. eh,
0: cosas que la mayoría sabe que son importantes para realizar su trabajo pues las olvidan, las pierden no las encuentran nunca Normalmente se retuercen nerviosamente en su silla o se levantan constantemente. Hay niños que pues tú los dejas, les dices siéntate acá y ahí se queda. Sí. Esto se mira mucho más en niñas, pero hay niños que sí se quedan sentaditos durante un tiempo bastante prolongado en su silla. Los chiquitos que tienen trastorno por déficit de atención pues normalmente no pueden sentarse mucho tiempo también les cuesta esperar su turno o sea una fila eh, su turno para hablar es complicado para ellos esperar
1: tener paciencia
0: no pueden esperar y. Por eso interrumpen constantemente a su maestra, a sus compañeros, o bien eh, cualquier tipo de conversación que se pueda estar dando alrededor de ellos, la interrumpe porque ellos quieren participar en ese momento. Otra característica, les cuesta llevar el hilo de una conversación. O sea, no lo llevan.
1: Elocuencia.
0: No, el hilo de la conversación, el hilo, el no. hilo lo que se está hablando ya. entonces están hablando de repente ¿de qué estábamos hablando?
1: claro, ah, me perdí me perdí, <risa> lo siento
0: uh -huh. y eso se mira mucho más en un adulto que en un chiquito
1: y es que esto puede afectar también a los adultos o, o bueno, si un niño eh, tiene déficit de atención llega a la adolescencia llega a ser adulto y continúa con ese trastorno
0: pues Sí, el 70% de los casos se resuelven en la adolescencia. Pero hay un 30% de que sigue siendo, que sigue teniendo síntomas de déficit de atención el resto de su vida.
1: Wow. Uh -huh.
0: Además, hablan mucho, Leslie. Uh -huh. Mucho, mucho. Y sí. Si, <risa> Yo creo que todos conocemos a sí. más de una persona que le encanta hablar, le encanta hablar y habla, y
1: habla, y habla. Sí, y que habla. le encanta solo que lo escuchen o la escuchen.
0: Y habla de todo, y, y habla, y habla. Pues puede ser una persona que tenga déficit de atención o que hayas tenido déficit de atención o, o hiperactividad. O bien si es, si es un chiquito, puede ser un chiquito que tenga eh, un trastorno por déficit de atención. Además... Esto es bien peculiar, pero ya cuando estamos hablando del colegio, uh -huh. cometen muchos descuidos eh, involuntarios en la tarea. Uh
1: -huh. ¿A qué podríamos referirnos?
0: A que no escucharon las instrucciones y esto, mira, lo, lo he visto muchísimo a la hora de los exámenes. No leen las instrucciones. En, Toman el test, el examen, leen las primeras palabras de las instrucciones y comienzan a, a responder. Al finalizar, se dan cuenta que la instrucción decía otra cosa y han cometido muchos errores. Esto no se debe ni a mala voluntad, ni a que no saben
1: Claro, si simplemente no, no le pusieron atención. No, no le pusieron
0: atención. atención, no pusieron atención en eso. Entonces cometen muchos errores así. Y esto pasa muchísimo con, con muchas personas, inclusive las personas adultas que tuvieron déficit de atención, eh, pues ya en su trabajo cometen muchos errores así de esa naturaleza. Pierden las llaves constantemente.
1: <risa> sí, olvidan contraseñas y... Muy bueno, bien, ahora considero que sí, sí, los que ya somos adultos, creo que tenemos muchos distractores, la tecnología, el teléfono, las redes sociales, eh, bueno, son muchas situaciones que hacen a que seamos personas con déficit de atención, porque no nos enfocamos, pero bueno, vamos a continuar con los niños, porque pues precisamente para ellos es este podcast, y vamos a continuar con el tema ¿Este trastorno por déficit de atención tiene alguna clasificación?
0: Sí, por supuesto, y eso depende mucho de, de cómo se ve afectada la, la vida del chico. Uh -huh. Claro que tiene su clasificación, se puede clasificar como inatento. El tipo inatento se refiere exclusivamente a los niños que... Tienen dificultad para enfocar su atención, más no hiperactividad, tampoco impulsividad. O sea, se refiere únicamente a los chicos que no pueden enfocarse en un trabajo, que les cuesta eh, trabajar de forma consistente.
1: ¿Y esto tiene eh, que ver algo con el orden?
0: Ah, sí, tiene que ver mucho. De hecho, pues estos chiquitos tienen dificultades para aprender eh, secuencias, los días sí. de la semana, los meses del año, eh, todo tipo de secuencias así, que, que, que tienen que ir metódicas en cierta forma, en cierto orden. Eso les cuesta mucho. Uh -huh. Los días de la semana, como te decía, también les cuesta. El segundo tipo es el, el hiperactivo impulsivo. Uh -huh. Este chiquito, pues, tiene puede tener imposibilidad para enfocar su atención, pero a la vez es el que se retuerce constantemente en su silla, el que se levanta constantemente, el que no puede estar quieto, eh, el que habla mucho. Este es decir, hiperactivo, pero a la vez también puede ser impulsivo. El impulsivo es aquel chiquito que empuja, que traba bien, que estando en una fila eh, busca molestar al resto, el que le pasa jalando las colitas a la compañerita. Bueno, cuando estábamos en, claro. en presencialidad, ahorita que estamos en, en, en online, pues es el que mutea al resto de los compañeritos <ríe> o los saca de la clase. Eh, el impulsivo. Estas características de impulsividad se notan mucho cuando hay niños bravucones, les, los que mm, les gusta pelear. Yeah. Uh -huh. Sí,
1: los que alteran al grupo, los, los que, que buscan pelea.
0: Ellos son, la mayoría de veces es porque tienen un trastorno de déficit, por déficit de atención que puede ser hiperactivo o impulsivo o ambas. Y por último tenemos al tipo combinado. Um, el Cuando, combinado. Claro, ¿sí?
1: iba a decir que combinado es de los dos, de los que ya hablamos. Tiene es un poquito tiene de los dos
0: es el que tiene lo, los tres tiene la familia completa la gama completa es inatento eh, es hiperactivo porque se mueve constantemente y no puede estarse quieto y a la vez es el que empuja el que agrede el que inicia peleas el que no se queda callado um, el que llegando a la adolescencia eh, corre riesgos innecesarios eh, tiene mucho conflicto con la ley eh, wow. también con drogas, con alcohol
1: ya es un extremo
0: sí, es que esto va creciendo el cigarrillo mm. eh, es el chico que siempre está en desacuerdo por supuesto se encarga de hacerlo saber muy bien eh, riñe constantemente contra con la autoridad, sea cual sea la autoridad. Eh, cuando son pequeños es mamá y papá, posteriormente la maestra del colegio, las autoridades del colegio, uh -huh. y ya cuando crecen más, pues es, ya es un conflicto con la ley.
1: Podríamos decir que son eh, niños o adolescentes que siempre buscan con quién tener eh, una pelea, resistirse, eh, llevar siempre la contraria.
0: Sí. Uh -huh. De hecho, eh, sí. Y esto tiene, tiene nombre también, tiene sus nombres y sus apellidos. Eh, la, la buena noticia del de la clasificación del déficit atencional o de atención uh -huh. es que eh, hay de tres tipos, ¿verdad? Claro. La mala noticia es que puede darse todo junto en un solo nivel.
1: Wow, pero creo que estamos hablando de un nivel muy alto de déficit de atención.
0: Bueno, pues podría ser, porque de hecho puede ser leve, puede ser uh -huh. moderado o puede ser grave, dependiendo mucho de la intensidad de los síntomas y de la cantidad de síntomas que presenta.
1: Excelente, bueno creo que hemos hablado ya de este trastorno que es eh, que es el déficit de atención o déficit, perdón trastorno por déficit de atención. Pero existe algún tratamiento para poder controlar este trastorno o, o definitivamente para poder terminar con este trastorno?
0: Sí, definitivamente sí. Eh, y al final de cuentas, eh, no únicamente es un tratamiento que debe recibir el chiquito que, que tiene los síntomas, sino también sus padres, porque llegan al agobio, tener. Eh,
1: desesperación también desesperación, de no saber
0: qué hacer. Eh, pues sí, y estamos hablando de casos bastante extremos, donde la madre. Llegó al límite, no sabe cómo manejar el, eh, la conducta de su hijo y los problemas que esto acarrea no solo en el entorno social, en el entorno educativo, en el entorno familiar, porque causa muchos problemas tratar de manejar esta conducta. Eh, el tratamiento, pues, ¿en qué, en qué consiste? Primariamente... Es necesario realizar un diagnóstico efectivo. No podemos decirle a un chico que es hiperactivo solo porque es muy inquieto. Claro. Cuando sabemos que todos los niños son inquietos, entonces ese no ¿Pero va a ser...
1: es inquieto?
0: No va a ser un marcador para poder eti etiquetar a un chiquito. Y es de hecho, eh, yo estoy totalmente en contra de las etiquetas, entonces... Primero, debe hacerse un diagnóstico hecho por un profesional.
1: Eso iba a, uh
0: -huh.
1: a decir que aquí está el papel del psicólogo. Sí. Y muchas veces eh, solamente leemos en internet y, ah, sí, es déficit por atención. Pero no es algo diagnosticado, no es algo avalado por un profesional. Y esto es muy importante para saber qué tratamiento darle al niño.
0: Correcto. Pues... Mira Leslie, es un trastorno neuro, neuropsicológico dicen algunos autores eh, neuropsicológico porque en primer lugar se ha demostrado que eh, hay cierto problema eh, a nivel eh, cerebral uh -huh. de, en las estructuras cerebrales psicológico porque afecta eh, invariablemente la, la conducta y, la, y las emociones, no solo de quien lo tiene, sino de la gente que está a su alrededor, y la más próxima es su mamá,
1: claro. sus
0: hermanitos, su maestra en el colegio, que también sí, a la par de su mami, también. sí, a la par de su mami va eh, en la evolución de este trastorno o, y en el crecimiento del chiquito. Entonces, sí, es un trastorno que afecta eh, la vida de las personas. Pero, como te decía, puede ser mmm, moderado, leve, moderado o bien grave. Eso también lo tiene que de, eh, determinar un profesional. En este caso, un psicólogo. O un psicólogo infantil o un psicopedagogo que también... Claro, eh, son profesionales y sí, uh -huh. que han tenido eh, el estudio, la preparación para hacer el, el diagnóstico pertinente eh, en primer lugar va el diagnóstico, en segundo lugar tratamiento significa tratar, procurar y cuidar eh, o sea, es un, es un es una cantidad de cosas que tenemos que hacer. De pasos. De uh -huh. pasos, de procesos eh, para ayudar a nuestros hijos que tienen un trastorno por déficit de atención.
1: Y también hablamos eh, de algún tipo de medicamento. ¿Existe para este trastorno o esto ya es para un caso muy especial? Sí,
0: el tratamiento puede ser eh, también farmacológico, pero de hecho... El tratamiento tiene que ser multidisciplinario. En este caso hablamos de psicólogo porque hay que trabajar la conducta, que la conducta es todo lo que vemos, todo lo que vemos. Eh, luego está la, la emocionalidad de quien tiene el trastorno y quien lo rodea su mamá, claro. su papá, sus hermanitos, su maestra también, y mm, el área escolar. Uh
1: -huh. porque claro, porque es donde más se cuando, desenvuelve.
0: Cuando estamos hablando de, de, del área eh, académica, escolar, bueno, antes de la pandemia, pues también afecta al, al conglomerado de, 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 de compañeritos en el, en el colegio, en el preescolar o ...o ya en la escuela primaria donde se encuentre, porque sí se ven afectados sus compañeritos también. Y eh, cuando estamos hablando ya de los casos que son más graves, pues es donde ya interviene el tratamiento farmacológico. Y esto está a cargo ya no del psicólogo, sino de un médico, médico neurólogo o bien un médico psiquiatra que se encarga de hacer la evaluación pertinente y de eh, proporcionar el medicamento adecuado.
1: Claro, y es que al final tenemos que comprender que la mayor dificultad del niño está en controlar su conducta, sus impulsos, que para él pues es difícil. A veces no mide las consecuencias.
0: Así es, así es. Tratar de controlar su conducta, tratar de controlar sus impulsos, medir las consecuencias, son cosas que a los chicos les cuesta muchísimo hacer, muchísimo, y, y poner siempre a mamita del lado de, es también complicado, porque sí. llega al punto del cansancio.
1: Claro, pero creo que aquí es muy importante este tema de crear reglas disciplinarias uh -huh. y mantenerlas, eh, mantener uno firme una decisión, bueno, más que todo el padre de familia, ¿verdad? No que exista esa flexibilidad de si yo digo, no, eh, no hagas eso, que, bueno, lo dice papá y mamá dice, ah, si ¿sí lo puedes hacer.
0: No, eso, eso es de lo peor que puede suceder. <risa> sí. Sí, porque lo primero, lo primero que nosotros recomendamos es informarse. O sea, a los papás de los chicos que tienen déficit de atención, lo primerito que deben hacer es informarse sobre el trastorno. ¿Qué es? ¿Cómo se trata? ¿Cómo ayudo a mi hijo? Luego, comprender. Él es el chiquito. Y Yo no le voy a pedir al chiquito que me comprenda a mí, al adulto.
1: Claro, porque está no dentro de mis la de No, hacerlo. él no
0: tiene la, la capacidad de hacerlo. Y el adulto soy yo, entonces yo soy la que debe comprender que le cuesta, le cuesta tomar conciencia de, de esto, controlar su conducta, controlar sus impulsos. También algo que funciona mucho es que ambos padres dialoguen, hablen mucho sobre el problema que tienen en casa. Me refiero... ...con el problema, no al chiquito, sino a la conducta que es lo que no pueden controlar. A eso me refiero, no me refiero al niño. Entonces tratar de, de hablar sobre ese, ese conflicto, ese problema de ver cómo van a educar al, al niño si van a tomar algún tipo de ayuda psicológica, algún tipo de tratamiento específico,
1: claro,
0: a dónde lo va a dónde se van a dirigir luego, otra cosa que también no se nos debe pasar lo que tú estabas hablando de, de, del tipo de de paternaje que podamos que uh -huh. podamos tener tiene que haber mucho diálogo entre ambos padres y tienen que estar de acuerdo en lo que van a a, um, educar, cómo lo van a educar y lo que van a corregir porque si por ejemplo para mamá es un problema pero para papá no se va a dar una, una fuerte frustración entre ambos a la hora de corregir
1: claro y crea una inestabilidad
0: muy fuerte para el hijo, muy fuerte y lo único que hacemos es dejar a nuestro hijo normas uh -huh. establecidas, disciplinarias bien delimitadas.
1: Claro. Bueno, hemos hablado ya eh, de cómo controlar, eh, bueno, de controlar la conducta, de controlar sus impulsos, pero también es muy importante reforzar los aspectos positivos del niño. Creo que también es importante como como decirle lo, lo positivo, lo bueno. Yo he escuchado muchas veces a, a mamás cuando están regañando a sus hijos, pero algunas dicen, es que tú eres un niño muy inteligente o tú eres un niño muy, eh, como muy bien portado, pero a veces eh, no haces caso. Entonces resalta un aspecto positivo para tratar de reforzar el tema de su conducta
0: claro, y es que si vamos a corregir una conducta fíjense bien que la conducta es lo que el niño hace no lo que el niño es claro decirle a un hijo lo que hiciste está mal es muy diferente que decirle tú eres un inútil
1: Claro, y que son palabras malo, muy fuertes y muy hirientes sí. muy
0: fuertes, muy hirientes porque van a donde el niño lo que el niño es y no es eso lo que y queremos corregir lo que vamos a corregir es lo que el niño hace entonces ojo con eso que la conducta es todo lo que hace si él brinca si él grita si él se levanta constantemente se interrumpe si habla mucho esas son conductas que podemos corregir pero que él sea cariñoso. Esa es una característica muy personal, de su personalidad. Entonces, ahí nosotros no nos podemos meter. Eso está bien.
1: Claro, y otro error que cometemos los adultos, y aquí sí generalizo, porque tanto tíos como papás siempre comparamos. En ocasiones comparamos, y ese es un grave error. Un gravísimo error. Decimos, ah, es que... Eres un mal portado, no eres como tu primo o no eres como tu hermano o tu hermano no haría esto porque tu hermano sí es un, un niño muy bien portado, ¿verdad? Pero esto realmente es un error, estamos hiriendo al, al niño.
0: Así es. Entonces no comparar, no desvalorizar, porque eso lo que hace es abrir una brecha enorme entre hermanos con relación a al amor de sus padres y, y lo único que, que, que logramos es que en primer lugar el que se comporta mal se siga comportando mal la otra cuestión que también tenemos que hacer las tareas en casa ese es otro dolor de cabeza <ríe> es, es un dolor de cabeza que tratar de su que
1: cama que no dejen tirar la ropa Sí. sí. No, y
0: la hora en la tarea, Leslie, cuando ya nos toca a las mamás sentarnos con, con nuestros hijos a hacer la tarea escolar, es una frustración terrible. Así que, ¿qué podemos hacer en ese caso? Bien, dividir la tarea escolar en partes pequeñas a modo que, eh, claro, que
1: nuestro no, chico que no, frustre. no se frustre
0: y vaya sí. concluyendo cada parte pequeña. Recuerden que si nosotros vamos a enseñar algo a nuestros hijos es que lo que hagan lo tienen que terminar lo que empiecen lo deben concluir sea lo que sea si van a ordenar los zapatos hasta que lo terminen si van a levantar los juguetes hasta que lo terminen
1: claro, no dejarlo a medias no. y creo que eso lo mencionamos en un podcast eh, atrás, ¿verdad? que hay que enseñarle a los niños a terminar porque si no se, bueno cuando ellos crecen es una cultura o un hábito el que adoptan de dejar las cosas a media
0: dejar las cosas a medias y luego lo, lo trasladan al, a, a su espacio de vida completamente entonces y, y más con estos chiquitos que pueden tener un trastorno por déficit de atención tenemos que fijarnos muy bien que lo que van a comenzar a hacerlo deben terminar y ahí no hay vuelta de hoja
1: ¿Y qué podemos mencionar acerca de la comunicación entre padres e hijos? ¿Cómo debe ser esta comunicación para ayudar a este trastorno por déficit de atención?
0: Para ayudar a nuestros chiquitos, la comunicación debe ser abierta, debe ser franca, debe ser una comunicación asertiva. Eh, ya lo hemos dicho en varios podcasts, la comunicación asertiva, la asertividad paterna, pues es única y exclusivamente ser honestos con nuestros hijos, poner nuestros sentimientos, eh, hablar con empatía, empatizar claro. con ellos, hacer, decir las cosas que nos gustaría escuchar a nosotros, enseñarles a nuestros hijos de igual forma ser empáticos con nosotros y tomar muy en cuenta lo que nos están diciendo. Porque muchas veces intentamos corregir una conducta o escuchar a nuestros hijos pero tenemos el celular a la mano
1: claro, ya nuestra atención no es 100% no dirigida es 100 a por para
0: hijo. ellos, sino que está dividida y pretendemos que nos obedezcan, entonces no, tenemos que ser asertivos asertivos, empáticos eh, muy consecuentes y hablar mucho con nuestra pareja, con nuestros esposos o esposas, porque tienen que estar ustedes bien compenetrados a la hora de poner las reglas que van a privar en casa.
1: Claro. Bueno, yo creo que todos los puntos que hemos mencionado de, para poder apoyar a, a los niños son muy importantes. Y vamos a cerrar... Eh, con un último punto, que es acerca de los deportes. ¿Cómo los deportes o qué deporte nos podría, podría ayudar al niño a controlar este trastorno?
0: Yo sugiero que sean los deportes, eh, no los de equipo, Leslie. Porque les, un chico con déficit de atención <ríe> sí. se pierde en un equipo. Y luego los demás no van a querer jugar con él. Y se va a sentir muy claro, frustrado.
1: Porque es diferente.
0: Sí, yo recomiendo que sea, por ejemplo, la natación. El karate les ayuda mucho con la disciplina. Eh, correr. Correr. Aunque acuérdate que son chiquitos, a ellos no mucho okay. les encanta correr. Pero la natación es muy buena. Muy buena. Claro,
1: es un movimiento completo. completo o sea, todo el cuerpo.
0: Uh -huh. Y si tienen mucha energía, la sacan ahí. Igual, eh, como te decía, uh -huh. con, con el karate también les ayuda mucho con la disciplina. Eh, recuerden, es mejor eh, elogiar el esfuerzo de nuestro hijo, premiar el esfuerzo de nuestro hijo y no eh, ponernos nosotros como los papás súper perfectos que queremos eh, tarea súper perfecta Elogiemos el esfuerzo, porque a veces nuestro hijo está haciendo un gran esfuerzo en producir la tarea que está, que está dando, claro. pero puede que no, esté, que no esté muy bien hecha pero si está dando el 100% su esfuerzo vale la pena premiar eso
1: claro y el niño aprende a cada vez hacer las cosas mejor si elogiaron un trabajo en el que quizá pues él sí puso su esfuerzo pero no fue todo el esfuerzo él va a avanzar y va a avanzar y va a continuar dando más de, de él mismo ¿verdad? así
0: es uh -huh. y bueno, para cerrar, claro, <risa> la comunicación debe ser constante, especialmente con los cuidadores de sus hijos. Me refiero a docentes,
1: Muy buen punto.
0: tutores, abuelos inclusive, porque puede ser que los abuelitos estén quedando a cuidarlos.
1: Sí, y pasan mucho tiempo también con ellos.
0: Uh -huh. Y eh,
1: la, los hermanos mayores también. ¿por los
0: hermanos mayores, sí, nos pueden apoyar mucho ajá Entonces man mantener una comunicación abierta, constante eh, Y luego no ser tan flexibles en casa Tampoco intransigentes Pero no demasiado flexibles Porque los chicos donde miran mucha flexibilidad eh, Pueden salir ganando
1: Claro uh -huh. Bueno, Susan, muchas gracias por compartir nuevamente tus conocimientos en este podcast.
0: Gracias, Sentir Leslie. y pensar
1: de SET Centro Educativo. Y bueno, es un gusto siempre, eh, no podemos verlos, pero sabemos que nos escuchan, hemos estado observando las estadísticas y sabemos que son muchas personas las que las que escuchan este podcast y realmente nuestro objetivo es apoyar. Apoyar no solo al padre de familia, sino también al niño, al estudiante, para que tengan una vida más eh, feliz, que aprendan a controlar sus emociones, que los papás aprendan a identificar los problemas de los niños. Y bueno, esperamos que les sirva y los esperamos en un nuevo podcast de Sentir y Pensar. Gracias Susan nuevamente. Así que te hasta dejo la el siguiente,
0: micrófono. gracias Leslie. hasta la siguiente.